0: Boa tarde e boa noite, queridos ouvintes, e sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 4 Hermetian do calendário Decadrian, mais conhecido como dia 20 de julho do calendário Gregoriano, falaremos de economia. Mais especificamente, dos nossos irmãos argentinos e de jogos de tabuleiro. Parece que não faz sentido, mas eu juro que vai fazer. No programa de hoje, vamos falar como a crise econômica na vizinha argentina pode estar só começando e como a produtora de brinquedos Hasbro vai lançar uma versão de banco imobiliário em que a trapaça foi oficializada. Então, vamos lá, editor? Roda a vinheta! Speed Notícias Então, gente, para quem acompanha um pouquinho os jornais de economia e lê, né, como é que as coisas estão acontecendo aí no mundo, já deve ter ouvido falar sobre a atual crise na Argentina e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as causas e as possíveis consequências dela, tá? O link do post é um texto da revista The Economist que explica bem o assunto e que, segundo eles, o drama argentino pode estar só começando, então, essa crise toda é... Bem demonstrada pela situação do peso argentino, que só esse ano já caiu 30% em relação ao dólar, o que é mais do que qualquer outra moeda emergente no mundo. Então a crise começou mesmo com a seca que atacou as plantações de soja e milho do país, afetando as exportações e consequentemente puxando o preço dos alimentos. É muito, muito para o alto, né? Acabou causando uma inflação muito grande que atualmente tá em volta de tá por volta de 25 E só para fins de comparação, a inflação no Brasil hoje, que tá bem baixa, tá rodando 3,5 a 4 por cento. A gente tá falando aí de 6, 7, 8 vezes a inflação que a gente tá vendo no, no Brasil, e o cenário argentino só piorou com a situação externa e com os Estados Unidos que acabaram subindo juros e carregando capital. Esse é um movimento muito normal no, no mercado financeiro, que quando um país que é muito seguro para investimentos, como é o caso dos Estados Unidos, eleva os juros nacionais, a tendência natural é que as pessoas saiam de investimentos que carregam muito risco como é o caso de ações e ações em mercados emergentes, acabem comprando dólar e voltam a investir no, na terra do tio Sam. Isso fez com que todos os países emergentes acabassem sofrendo de uma forma geral, né? o Brasil também tem visto essa queda, mas isso ainda é somado a uma recessão nacional na Argentina, que na verdade é a quinta em 10 anos. Então, para tentar atrair mais capital de volta para a Argentina, o Banco Central deles elevou os juros para 40% ao ano, o que não, mas acabou não tendo nenhum efeito. Então, o presidente Macri foi ao FMI e garantiu um empréstimo de emergência no valor de 50 bilhões de dólares, o que garante todas as dívidas argentinas até 2012. Isso foi tudo numa tentativa para acalmar os mercados, mas não funcionou. O presidente do Banco Central, então, pediu demissão, alegando que ele não tinha mais a confiança dos mercados. O antigo ministro das finanças do país assumiu o posto e o peso caiu mais 4% e a Bolsa Argentina mais 8%. Então, tudo que era feito para tentar acalmar os mercados, parecia que não estava surtindo efeito. O que o artigo da The Economist diz é que esse drama pode ainda continuar, já que as medidas mais lógicas de mercado não surtirão efeito e que ainda há muitos fatores externos que podem só agravar a situação. O primeiro é que há uma insatisfação social muito grande na, na Argentina, o que levou a uma greve geral no país no dia 25 de junho, e que existe uma reversão da tendência argentina a gostar do Macri, porque quando ele foi eleito, a população dizia que estava muito insatisfeita com o populismo, né, que vinha de muitos anos de presidência da ex-presidente Cristina Kirchner, e que eles apoiariam toda a agenda de reformas do Macri. A verdade é que cada vez mais, conforme o tempo passa e a situação econômica piora, ele perde mais apoio do público e do Congresso para apoiar as reformas num ciclo vicioso. É, a sua reeleição, né, que era vista como certa por vários analistas, agora está bem duvidosa. Além disso, existe uma chance de um novo aumento de juros nos Estados Unidos e piores de condições econômicas de uma forma geral no mundo, o que pode agravar ainda mais a fuga de capital da Argentina. E o outro problema é que o principal parceiro comercial do país que é o Brasil, a gente sabe que nós temos os nossos próprios problemas econômicos para lidar e a gente não está conseguindo absorver importações dos nossos irmãos, o que ajudaria com a balança comercial deles. Então, todas essas questões e especialmente o fato de que vários desses fatores são externos faz com que a crise na Argentina se torne cada vez mais imprevisível e que tenha altos riscos de piorar dependendo do que acontecer pelo mundo. O que nos resta é esperar, ver as cenas dos próximos capítulos e, quem sabe, aproveitar uma viagem para Buenos Aires se as coisas continuarem a piorar para o peso argentino. E para terminar de um jeito mais leve, vamos falar de jogos de tabuleiro. Primeiro de tudo, eu queria dizer que vocês vão ver que existem dois links sobre esse assunto no post, tá? E eu vou fazer uma mistura dos dois aqui. O primeiro, que é bem mais direto, do lançamento de uma nova versão do jogo Monopoly, que originalmente aqui no Brasil a gente conhece como Banco Imobiliário, né? E eu acho que todos nós já passamos horas e horas jogando isso. E uh, algumas versões mais novas já vem até com uma maquininha de cartão, existe versão de Monopoly de Harry Potter, Star Wars, né? Mas na verdade, vamos, vamos ser todos sinceros aqui. É Yeah. <laughs> parte da diversão desse jogo estava em roubar o banco ou enganar os amiguinhos na hora de pagar ou receber algum dos aluguéis. Agora a Hashbro, que é a empresa dona da licença do jogo, oficializou a trapaça e incluiu cartas chamadas Escape Artist, que seria algo como artista da fuga ou arte de fugir em que o jogador é convidado a trapacear. Então, todas as cartinhas, o jogo funciona ainda da mesma forma, para comprar e vender proprietários existem as cartas de sorte ao o revés, é, existe uma novidade que eu achei curiosa, você vai pra prisão, você, efetivamente agora existe um par de algemas que te prende ao tabuleiro, você fica preso no tabuleiro, e a cartinha te convida a trapacear. Se você não for pego, você lucra, mas se você for pego roubando, o jogador tem que pagar um valor que também está estipulado na carta, para quem percebeu a trapaça. Né? Existem fotos de algumas dessas cartinhas no link, que tá aí no post, e vocês devem olhar, elas são super fofas e eu achei super curioso, porque são trapaças que a gente, acho que todos nós já tentamos efetivamente fazer durante o jogo. Né? Os diretores da empresa disseram que essa adaptação veio depois de uma pesquisa com duas mil pessoas, que mostrou que mais da metade delas já tentaram, ou já efetivamente roubaram no jogo. É, foi uma febre tão grande essa pesquisa que entre janeiro e fevereiro de 2018 a empresa disponibilizou um cheatbot que, era, que é um desses robôs virtuais né, que, que dá respostas automáticas, mas que servia para que os jogadores denunciassem os trapaceiros e recebessem recomendações de punições, como pagar uma taxa em dinheiro do jogo. Então a ideia era, você estava jogando e aí um dos seus colegas de jogo robô, você abria o computador, conversava com o robô da Hash Pro e ele dizia que penalidade o jogador trapaceiro deveria receber, né? Eles também disseram que essa versão do jogo com a trapaça na verdade equaliza o jogo ao determinar o que pode ou não pode ser feito dentro das trapaças e o que acaba operando dentro de regras universais então é como se você criasse regras até para as trapaças o mais divertido é que a informação que é trazida no outro link e é por isso que eu achei legal trazer os dois é que Liz e Maggie, que foi a pessoa que que criou o jogo, na verdade, queria que todo mundo entendesse que era pobre devido à alta desigualdade, aos impostos e aos aluguéis, o que era muito bem representado pelos donos de grandes áreas nobres nas cidades, como foram Rockefeller e Carnegie. Vamos combinar que a ideia dela não causou lá uma grande educação financeira, mas fez com que a gente quisesse mesmo era comprar o Brooklyn ou a Avenida Atlântica, botar uns hotéis lá e cobrar um alto aluguel dos amiguinhos. né? Esse outro texto, que é do site Evonomics, também traz um pouco do histórico do monopólio na economia americana. Então, essa noção de monopólio, como isso se desenvolveu e afetou realmente a forma como as coisas funcionam lá eu não vou tratar de tudo aqui porque é um pouquinho longo mas deixo o link no post vale a pena a leitura especialmente pra gente entender como essa ideia de monopólio ou como o conceito de monopólio influenciou e mudou a política americana e como isso explica muito dos fatos das regulamentações ou desregulamentações em vários mercados americanos incluindo o mercado financeiro é, o autor do texto, também diz que essa versão do texto, essa versão do jogo do Monopólio contrapassas é na verdade um reflexo fiel do que é o capitalismo de verdade, onde nem sempre joga se dentro das regras, né? Mas o nosso foco aqui mesmo é falar do jogo e eu espero realmente que vocês vão lá nos comentários do post para dizer se vocês já roubaram em banco imobiliário e qual foi a pior praça, qual foi a pior trapaça que vocês já fizeram ou que vocês já viram feitas ou que vocês já sofreram numa partida infinita de Banco Imobiliário. Eu quero lembrar que todos os links aqui comentados estão no post. E lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do sitecast. Tanto no Patreon, quanto no Padrim. E agora também no PicPay. Opções não é o que falta. Boa. O que não falta são opções para você botar dinheiro. Afinal de contas, somos todos capitalistas e precisamos pagar o editor, não é verdade? Para vocês, um beijo, um queijo e até amanhã.